0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2023年5月24号上午3点。比特币的价钱来到 26,000 多点，以太币的价钱 1,800 点。那这个也横盘好一阵子，就是 26,000 多到 27,000 多出这样子震荡。然后前几天又是披萨 day， 其实这种披萨 day 没有庆祝房行情的，其实反而更早之前前一年前两年的时候。是在五月十九、五月二十的时候会有大崩盘，然后就是我们这种老韭菜就开始稍微有点害怕，然后这次就是没有，还继续在横盘，因为这次有一个更重要的事情就是美债违约这个这个可能性，我们要等到六月初的时候才会比较有一些明朗的一些状况，所以我们比特币披萨队在今年又跟往年一样，就是我们币圈里面自己互相庆祝一下，拍拍手，大家都又多过了一年。更实际的就是变成还是要关心一下这些国际大事，美债到底会会不会成为一个什么样的风暴？那如果这种传统财经媒体要讲一些很耸动的事情的话，就肯定这种在基于炒流量。那以这件事情来讲的话，就是他们不会那么容易爆啦。当然听有这不测风云，有可能不小心就爆掉了。但是以看他们现在看这个美国两党就是把这事情往后丢，有一其他压力，他们用很多种不同的方式。也是在其他地方去收拾其他全球人民的一些韭菜，他这些经济上的盟友、军事上的盟友，很多方式可以让他们去消化他们自己美国这个债务。现在看起来，把事情讲得很大条，都还是在对他们国内自己自身的选民去制造一些热度。我帮大家争取什么？我帮大家反对什么？所以对他们来说，重点是选举。那对台湾来讲，也是美国也是一直这种事情，就是让台湾去抄他的作业。那台湾也只会抄这个美国作业。那这种事情大家也都看着看着很习惯，很多年了嘛。就现在就是又重复了历史，重复了在我们眼睛前面看到，然后没有人觉得这是狼真的会来。狼来了也喊了那么多遍了，所以民主政治在现阶段来讲，也是大家也感觉到一种麻木了。就他是对的，但他肯定他应该不是这个样子吧？虽然这个机器是这样子来的，他是这样操作的，那为什么是你们这些人在开车？那讲好的一个民主嘞，讲好大家都平等的机会，为什么很多东西都是阶级复制，然后跟这种世袭下去的这种特权状态？那没有改变，然后说这个就是民主，当然这也是很正常的事情，因为从古时候到现在这种。有权利的人，他们本来就会去制定自己可以把这个权利更加稳固的方法。那这个事情能不能发展的好，就在于说他们得到权利之后是往下建设，还是去分配权利产生的这些利益。两件事情都很重要，但是当你只能分配利益，然后却不能产生产生更多的新的新的一些蛋糕让大家分的时候，那觉得可能进入到类似像战争的这种状态。你要找。外部的地方去要资源，然后也是对内部的时候是可以控制内部的压力。正是因为就是世界各种大国的俄罗斯跟乌克兰也打了好一阵子了嘛，那也是一直讲美国、中国是不是必有一战的这种休息底的陷阱，也是讲了好多年，然后大家还一副就真的就开始准备了各种不同的一些军备。那这种不管是不是会打仗，我们就不贩卖这种焦虑跟这种讲这种可能性的事情。但是我们都知道，只要有这种事情开始的时候，那一定有相对应的一些相关的利益团体，所以都还是一样，都是这群人，一下喊要打，一下喊不要打，然后要要炒房，要炒军火，炒什么？其跟我们在币圈里面经历了这么多年，人家讲说币圈一日，人间一年。有时候你把那个线图拉起来看的时候，还真的是真的这种情绪的东西，就是很原始。毕竟人类的这些情绪都来自于贪婪，来自于恐惧的时候，他觉得不得不长得跟这个现实社会很像，只是它是加快版的。那在币圈之中，我们都看懂这么多次不同的逻辑，每一个东西都可以找个理由，不同的方式割人。那进入到这个新的世界，外面的世界。看这些选举的时候，就是嗯，这些故事都看过了。就算我不是在币圈外面，我稍微有点警觉的话，作为一个一般的人，应该也感觉到事情有点不太对劲了吧？当我们开始要投票的时候，以前是觉得这些叔叔、这些阿姨好像好像很厉害，他们是不是可以干嘛？现在开始投票的时候，有些有些人的年纪都比我们还要小了，二十几岁就出来选，为什么？因为他爸爸妈妈是谁？啊，这种事情大家不会觉得很奇怪吗？一定开始觉得奇怪啦。我们直接看美国这么理直气壮的，是拿这个接下来马上这些劳动人民跟退休人员的下个月就要花的钱，来跟大家去做这个筹码上的对抗。它、啊、很明显的就是，我们我们就是要这么做。然后要讲说没办法，因为对方很坏，对方不配合我的逻辑呀、啊，对方不让我按照我舒服的方式做事，所以我也不能让对方舒服，那我只能苦了苦一苦我自己的支持者，还有对方的支持者，这样双方都不吃亏啊。当然啊，因为对权贵来讲都不吃亏，都只是一个拉扯的过程，但是你的生活马上就面临问题，那就是血淋淋的事实。但是各自的支持者会怪到是对方为什么不配合。对方为什么不按照我们的方案做 事？ 那就是民主政治的这种分赃跟欺骗的逻辑就在这里。大家都有在这个线图上面被割过 嘛？ 不管你是多军还是空 军， 但你最终都还是有机会被割。就算是在牛市的时候做 多， 多容易赔钱。那一样 啊， 一样。你在两党政治之 中， 根本其实也不不代表两党政治都叫民主。刚刚讲的是某一个结构而已。所 以， 到底什么是民 主？ 到底什么是专 制？ 其实都被我们都被这些说的幻觉跟这些政客告诉我们的一些虚假的事实，正如同我们在玩这些投资的时候，并不是你真的是看好了某一个方向，它中间有它其他的逻辑都可以帮你收割掉的，什么资金费率啊、手续费、什么托管费用各种方式，你不懂中间的这些被创造出来的游戏规则，然后你就加入的时候，就算你你的理念是对的。那最终被收割的，还是还是因为你就是韭菜的原因，因为你的游戏角色在这里跟他们完全不一样。所以对我们来说，真的要知道一件很基础的事情，不是每个人是都是平等的。但就如同那个《动物农庄》里面那句话，大家还是要想一个比较正面的：，每一只动物都是平等的，但是有一些动物比大家还要更平等。那这种事情就是很讽刺。但是这种讽刺，我们也要有一部分接受。既然它是事实的话，我们要去怎么去调整它？就算我们不奢望我们要去改变它，但是我们也不要去助长它。我们在看到这些所有的这些政治、所有的这些金融家、这些权贵，你在里面扮演的角色跟他们角色不一样的时候，要去思考的，我们也是要只能够看到最眼睛前面的这种生存。但这种生存，我们要把它提升了，不能够只是看下一餐要吃什么了。我们要知道权力结构是什么，要如何从这些人身上得到更多的权力分配的权力，不再只是你可以吃多少东西的这种分配，你自己的下一餐要得到是在这个台桌上面，不是这个这一票选票的权利而已。选票的权利也只是你选择了某一个角色而已，它那个制度还是在那边。最源头的东西就还是钱，所以我才会讲比特币。因为比特币为什么要支持它的原因，是因为它就是铸币权本身。这我们前面讲的这些政府的事情或什么的，这些两党政治、这些政治人物、阶级复制很糟糕这些事情，所有事情大家所为的是什么？就是为了钱。他们早就控制了钱如何发行，所以我们看透这件事情的本质。刚刚讲的也只是把这个糟糕的那一面多讲一点。但是那那一面不管多糟糕，或是你知道怎么去去改变它或什么的，我们能做的事情都很少，但我们都还是要做。那对我们来讲最简单的事情，现在就可以做的事情就是购买比特币，而且这个很明确，它并不会给我们带来其他不确定性。你知道它本来就是被制造出来对抗我们刚刚讲的这些事情，而且你也知道它是对的。对的事情就不用去思考太多，对的事情要怎么把它变成错的，但是。其他的这些人、宗教 啊， 这些政党也都是会这样讲。但你不知道比特币是不是对的这些事 情， 反过来 看， 你可以先知道现代金融就是错的。那比特币在这个时 候， 它就有这个时候的正确 性， 因为它已经算是提供了一个我们要正视错误的一个开始。有的时候站在邪恶的对立 面， 不代表是善 良， 可能是另外一个邪恶。但是现在选择比特 币， 是你。对于现在你眼睛看到邪 恶， 去投下反对票的一个最正确的一个做 法， 所 以， 我们搭上选举的这一 波， 这他们的流量密 码， 然后推广我们的比特 币， 就是用这样的方式跟大家沟通。比特币它并不是完全这种投资的想 法， 或者这种避险 的， 它包含了一种政治选择。那这种信仰的东 西， 大概也是就重复提醒大家而已。那我们接下来也要讲一些。有关于这种信仰底层是不是被一些事情给破坏的一些状况，像是那个雷 e d g 即便我们很支持比特币，但是我们要把钱放到自己的钱包这个概念也有。但有些这个钱包厂商雷 e d g 他就把自己的一些做法就跟币圈底层的一些社群信仰完全不一样，因为他说要推出一个。让你自己可以把你的私钥上传给他，还有其他托管单位。要是你忘记的话，可以帮你拿回来。听起来很贴心，但实际上是有这种事情。我用这个冷钱包，就希望这个这个私钥不要离开这个硬体装置，在里面自己运算完就好。你现在还自己帮我上传，还跟我讲说这是这是我要的。那我我没有要的话嘞，我没有要的话，我那些钱包现在我就不能拿来用了吗？就是很奇怪啊，乱改我的规格，诶，乱改规格这还是小事，重要是你拿我的钱呐、啊，这简直是拿一部分的钱这种感觉了。这种事情其实很大条，啊，它不是可大可小，它就是很大条，社群都在骂。那其实不是不能解决啊，就换个钱包就好了，还有很多钱包的品牌。这种蠢事，我是不知道为什么他还做出来，就感觉像是背叛了大家，因为他存心想要。推出这种服务的 话， 它可以把它变成一个选择性 嘛？ 多推出另外一个新产品也可以啊。那这种有人出包的时 候， 就会有人要在这地方赶快告诉大家正确选择在哪 里， 趁虚而入。像是那个酷蛙类的老 板， 是我们台湾的厂商台湾之 光， 他就特别站出 来， 也是告诉大家这些事 情， 然后告诉大家他们的钱包是怎么用的。实际上，他们的钱包有没有像 l e d g e Wallet 这种功能帮你托管私钥的，也有。那是在日本跟 SBI 银行合作的，他们的其中一个金主爸爸。那这个东西也很正常啊，他就是当时推出的时候，就是诶有这个服务，他不是说我强迫装到你的钱包里面啊，就这种态度其实很简单嘛。所以 l e d g e Wallet 那个愚蠢，就会看起来就是很想不透，很刺眼。他没有对他来讲有利的那一面发 现， 合理的讲法就是他把大家当白 痴， 可是看起来就是他把大家当白 痴， 对他自己的好处在哪 里， 我也不知道。但有时候就是会有这种人出现在你生命 中， 可能也会有可能是家人、朋友或是同事、老板。然后现在就是发生这种蠢事 的， 就是雷军瓦雷。所以以这种想法来看的 话， 就是这么厉害一家公司都可以做这种那么基础的判断错误。那以各种的不同的这些金融公司啊，或者政府啊什么的，都很很有可能做出一些，就是你觉得当下不用事后看，当下看都觉得是蠢到不行的蠢事，但他们坚信自己是对的，那就很可怕了。那如果他是一个政体，如果他是一个独裁政权的话，那就是非常可怕的事情。当然，就是这些中国、俄罗斯，那看起来他们现在都还没有做太超过的事情，但是。谁知道呢？但是美国跟台湾也不是没有这种独裁性在里面，我们只是相对而已。各自回到美国总统本身跟这个中华民国总统本身，他们都很多可以专横独权的的一些范围，但都是在他们的理性范围之下。我们觉得我们授予他这样的权利，让他在某些框架之下可以专擅独权。但是那一部分，大部分我们是看不到的。我们应该把它改变成，它可以做决定，但它应该要公开。那这种事情，它就变成是很细节的事情。用比较直白的话讲，就是我是纳税人，这是我缴的钱，我知道这笔钱用去哪里，合理吧？我我先不管你怎么用，我没有说每一笔钱我都要控制。但是你用去哪里，你让我知道。你不能说我是政府，所以我可以不让你知道。这种事情也是很多荒 谬， 还有你是怎么做决 定， 这笔钱是怎么用 的， 也都应该要让大家知道你为什么这么做吧。那很多事情我们也都可以看 到， 就是有的时候加上一个封 包， 国防预算或什么特别预算这种事 情， 就是电视上面争论节目大家也都看得到。那这种事情就是其实就是很单纯 的， 只是问了我的钱跑去哪。那这种事情在国家政府之 中， 就讲他们有太多的地方可以去做他们的控制。所以，为什么区块链跟比特币必须是我们在这个时代很重视的一个人民权利的一个一个东西？不然，现在讲到像这种债务的，不是只有这个美债啊，中国就有很多很不透明的这些状况在里面。然后，这些不透明的状况，他们会把这个事情再搬给别人，也像是搬炸弹一样。因为现在他不管是中央的这些状况，地方也有这些城投债。它其实已经是已经是爆 炸， 不要讲爆炸边 缘， 就已经有些地方在爆炸了。这种债务危 机， 它都很有可能是某个地方就连锁在一起 的， 所以美国、中国、全世界经济体其实都是息息相关。在这 里， 其实大家都看到已经有一些银行倒掉了 嘛， 在我们币圈这前面几个月的一些什么一些小角色可以表演一下。但回到更大的局面，就是这些大人都在欠钱而且互相欠来欠去，说不完，说不完就要跟我们刚刚讲一样，是不是就是要打架？他们有内在的原因要打，外部的原因要打，看起来现在一副要打要打，就是很烦。但这也不是在恐吓大家说真的要打仗。现代战争跟以前也不太一样，所以现在它是全面性的，包含金融战的部分，还有文化战各种不同的金融的这些，包含秩序面跟一些法律上的框架。都可以去把人家搞得很不舒服，但这种思维是你站在假设你是一个国家执政者，你是一个帮会的老大，到底怎样打我才可以赢钱？你帮老大在想事情啊。更多的状况是，在帮着老大打一打，然后命就打赢了，结果变得更穷了。很多事情都是这种状况啊，这才是社会血淋淋的事实。如果把这种打架的事情把它讲到现代战争的话，我们就有很多地方可以来类比了。现代战争。比较多的这种无人机、这种点对点或者这种飞行炸弹的，这种都是做的事情都是比较精准打击性，目标是要破坏你那种核心会影响决策的那些，不管是人或是一些设备。那这种计算能力它来源于哪里？就来源于这些晶片啊,啊，这些晶片不是什么，是我们台湾最厉害的东西、啊。那你看现在就是美国是老大，我们要帮他打架，然后帮他打架，我们还要跟他买武器。就是为什么我讲说有时候为什么越买越越打越穷，命就美国打赢了，那就是诶、欸，我不是你不是帮我打架、啊，是我在帮你打架、啊，所以你要跟我花钱买我的武器啊，这种事情这个套路就这么明显在这里。甚至买的那些武器晶片占比越来越重，应该要看得出来就是东西越造越小。那东西越来越小的时候，晶片它就好像本来本来就在一台飞机这么大一台飞机上面。那一个几个小小的晶片看起来不重要，但无人机越造越小，越造越小的时候，发现哎、欸，重点就是那个晶片呢、欸。那重点这个晶片核心就在我们自己手上的时候，然后我们自己不去造武器，把晶片卖给别人，然后人家再卖回来给我们，这种事情不是觉得我们不讲这些打仗啊或什么的，做事情做生意的话，这也是很蠢啊。更何况这又是又是又是打仗的事情，是蠢上加蠢啊！自己会做还要跟人家买。而且买回来的还是我们自己做的，这种事情讲出去给人家笑死。就像是你有朋友出国，然后买了东西回来，然后就说当地特产就上面就台湾制造，那这种事情放大到整个国家格局的话，这个幽默程度好像就反而变得不是那么好笑了。因为我们从小到大都看过其他更蠢的事情，然后好像一切都很正常，这些只是一个叫做啊，他们是不是没有想到啊？那就给他们一点体谅，觉得这些政府啊、大人啊本来就这样子啊。那如果回到你是在工作上面出这种包的话，你被人家靠背到死，感觉被钉到墙上都下不来。这是一个用我们自身台湾的状况，我们来观察一下我们政府的关系跟这个中美两大国之间他们在怎么样的安排。那回到这个中美两大国的这个事情，中间又有一个很好玩的，就是美国在居期的时候，拜登就讲说他们不会去通过一项法案。就是我们前面刚刚讲的那个、那个美国国债不一定能够履约的这个事情，他说不会通过任何一项对这些有钱人逃税跟加密货币者交易的可以逃税的一个法案，他不会通过。哦，好啊，现在就是连加密货币这件事情，特别都要拿出来 c o p 背一下，跟之前那个接受爆炸头贿选的时候根本就不一样。那现在呢？现在进入到另外一个。另外一个状态就是，中国政府这边竟然要在六月的时候要把那个香港的加密货币交易所给开起来。还有，这双方好像有一个在瞧个什么事情，然后到底是要互相搞事情、搞阴谋，一起割韭菜，还是说他们在互相弄对方？就是你要加密加密货币，我不帮你弄加密货币，就这种大国博弈之间，这個这种东西就是我不知道他演什么，他要怎么演，但现在看起来。关键字对上了、哦、有人想要表态什么事情哦？那是不是六月的时候，是不是准备可以来赌一发了？看起来就是了吧，要怂恿大家赌博，因为主力现在就是也是希望这个大家进来赌啊，就是要点要点热浪，要点人潮，才可以骗到外面的韭菜进来。现在看起来就是在喊声了，所以现在大家要不要加入？或许可以啊，就是那么久没玩了，对不对？就跟冲浪一样的，哎，这个浪看起来不错，那会不会一次被带走？也是有可能的、啊，很刺激啦。好，今天录到这里，谢谢大家。